0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, no ar a edição número 4 do Debate Público. Eu sou Fabinho Mariano e comando a primeira parte do programa de hoje. Conto com a sua companhia pela próxima hora, combinado? Aqui você conhece melhor as ações de promotores e procuradores de justiça do Ceará na defesa do cidadão. A gente também aprofunda temas de interesse social. Aliás, o assunto em foco hoje mexe com todo mundo, viu? Mas antes de eu dizer qual é, eu quero repassar os nossos canais de comunicação para você fazer contato. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí. DDD 85 9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa arroba .mp Fácil, né? imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce underline oficial. Pegou? Arroba, mpce, underline, oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público. Participe, faça o debate público conosco, assim fica tudo mais interessante, não é verdade? Canais de interação repassados, vamos então aos destaques desta edição. Direito do Consumidor. Tire dúvidas sobre a aquisição de serviços relacionados ao período de férias e entenda como tem sido o trabalho do DECOM ao longo da pandemia. Patrimônio Esquecido. Ministério Público cobra providências para a revitalização do farol do Mucuripe na capital cearense. Na Cidade de Graça, promotoria entra com ação para municipalizar o trânsito. Na luta contra a Covid-19, MPCE lança campanha para cadastrar quem ainda não se registrou para tomar a vacina. Música Estado e município de Fortaleza são oficiados para informar a quantidade de professores já contemplados com doses de proteção ao coronavírus. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu Debate Público. A gente abre o giro de notícias falando de um patrimônio histórico de Fortaleza desgastado pelo tempo e aparentemente deixado de lado por autoridades. O farol do Mucuripe, apesar de ser tombado, está em situação de abandono, precisa de restauro e de melhores condições de segurança. O Ministério Público do Estado do Ceará tem cobrado ações nesse sentido, como você acompanha agora na reportagem de Lívia Priscila.
1: Ah!
2: música que enalteceu o Mucuripe, eternizada por Belchior e Fagner, embala os amantes da história de Fortaleza. Mas a realidade revela o contraste do abandono de um dos patrimônios mais icônicos da região, o Velho Farol. O monumento faz parte da vida de pessoas como Cátia Lima, que mora no entorno do prédio. Para ela, a situação atual do patrimônio é desagradável de se ver. Está em
3: total abandono. É impossível de visitar com o risco eminente de, de desabar, certo? está desgastado, todo destruído.
2: A situação do velho farol também indigna Diego de Paula, morador da região que criou o projeto Acervo Mucuripe para pesquisar a história e memória comunitária dos bairros e comunidades do Grande Mucuripe. Ele critica o abandono do prédio tombado.
4: Um patrimônio não só da, do Grande Mucuripe ou da Grande Fortaleza, mas de todo o Ceará, né? Porque o, o farol ele tá na bandeira do estado do Ceará. Ironicamente, ele está na bandeira do estado do Ceará, né? E, e inclusive não era nem para estar nesse sentido, já que estão usando, né, estão legitimando o nosso patrimônio é, e não estão cuidando dele, é muito irônico que ele ainda continue na bandeira. Né? Será que se a gente não retirar não, não causaria uma certa indignação, já que ninguém se indigna né, com ele, é, que está se desfazendo?
2: Atenta aos anseios da população, o Ministério Público realizou uma audiência para debater a necessidade de garantir o restauro e a segurança do farol do Mucuripe. A promotora de justiça, Anchele Sampaio, explica como o MPC tem cobrado isso do poder público.
5: Nós resolvemos marcar uma audiência para ter certeza do que estava acontecendo a, é, a respeito do restauro e da vigilância do farol do Mucuripe. Essa audiência foi bem promissora, os órgãos envolvidos, que é a CETUR, e a secute órgãos do Estado, é, se comprometeram a, nos, a contratar a Vigilância Armada e, em 60 dias, nos remeter para a promotoria, o processo de restauro do farol do Mucuripe, que é um farol que data o ano de 1846, e após o envio dessa documentação, nós vamos realizar um termo de achamento de conduta, fazer a minuta desse termo de achamento de conduta, para que a gente possa saber o início da obra, como vai ser a obra e a finalização. Música
2: Conhecido como Olho do Mar, o velho farol faz parte da vida dos moradores, por isso, a expectativa de Diego e Kátia é que o processo de restauro respeite a permanência da comunidade, envolva a população e beneficie as pessoas nativas da região. Após o restauro, uma das sugestões dos moradores é que o espaço se transforme em museu e agregue as histórias e tradições locais. Ouça a voz de Diego e Katia.
4: Sempre o farol do Mucuripa, ele tem como projeto o restauro junto à remoção da comunidade. Ele não tem o um projeto do restauro junto com a permanência da comunidade. Por isso que nunca foi feito um restauro. Porque né? É, enquanto se faz um projeto né, de, de deixar ele melhorzinho estruturalmente, né, se faz paralelamente um projeto de remoção da comunidade. Então acaba ficando duas lutas. Seria interessante, né, criar uma proposta de restauro junto com a comunidade, né, Para que o projeto ele seja feito considerando que a área do entorno do Farol do Mucuripe é azez, né, que o, 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 o grande Mucuripe, né, tem praticamente só dois últimos bens do século XIX, que é o farol velho do, do Mucuripe, né? E a igreja de São Pedro dos Pescadores do Mucuripe também de frente ao mercado dos peixes, né?
3: Ele não é conhecido como olho do Mato ou não? Você, você vai em cima, eu ia, ia lá em cima, eu ficava admirada, né? Imagino pessoas antigamente, quando vinha do mar, via aque, a, aquela imagem distante e já sabia o, o seu destino. Né? Então são histórias grandiosas de jangadeiros, de moradores, do surf, da pesca. Eu, eu já falo, eu já penso como um museu. Né? Mas não só falando sobre a vida dos jangadeiros Mas também do surf Porque aqui é, aqui é o berço do surf Grandes profissionais saem daqui Grandes profissionais, quando estão fora Que não moram aqui Têm o prazer de conhecer o local É o famoso portão É a famosa praia do Titã E não adianta também fazer uma cultura Somente para o turista O turista vem e vai a comunidade fica, permanece. Ela que tem raízes aqui. Ela que conhece toda a história.
0: Em graça, no interior do Ceará, o Ministério Público entrou com ação judicial para que a Prefeitura do município crie um órgão executivo de trânsito. O promotor de justiça responsável, o Igrésio Mores, requer ainda que a gestão celebre convênio com o Estado. E regularize completamente, no prazo de 45 dias, as normas de circulação por vias da cidade. Ouça o que ele diz sobre essa questão.
6: O Ministério Público identificou a necessidade, por meio de um procedimento administrativo, de se regularizar a questão do trânsito. Até porque as pessoas estavam dirigindo ou pilotando sem capacete, pilotando sem capacete veículos atrasados, muitos acidentes. Então, se verificou a necessidade de se regularizar, a fim de que o município é, realize a gestão do trânsito na cidade de forma completa, assumindo a responsabilidade pela engenharia, fiscalização, educação do trânsito, toda essa situação, certo? É, os objetivos são, além da regulamentação do trânsito, também diminuir, sobremaneira, o número de, de acidentes, de óbitos, certo? Até porque, é, no estado do Ceará, segundo dados do DETRAN, e aí eu tenho dados do ano de 2017, foram 28.865 acidentes, com 2.088 mortes. Então, o estado do Ceará, ele aparece, ou aparecia, são dados de 2017, em quinto lugar no número de óbitos. Então, é preciso aí que os municípios se atentem a essa situação, regulamentem e nos ajudem a salvar vidas.
0: Nós ouvimos aí a fala do promotor de justiça Igrésio Mores, que atua na comarca da Cidade de Graça, no interior do estado, sobre a importância da municipalização do trânsito. E olha só essa outra notícia. A Polícia Civil do Ceará acatou recomendação do MPCE e irá garantir a incomunicabilidade de testemunhas a serem ouvidas em autos de prisão em flagrante. Entenda na reportagem de Emerson Rodrigues.
7: O Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira, acatou integralmente recomendação expedida pela 69ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua no controle externo da atividade policial. Na recomendação, o MPCE pede que a Polícia Civil do Estado garanta a incomunicabilidade de testemunhas a serem ouvidas em autos de prisão em flagrantes. A medida segue o que determina o artigo 210 do Código de Processo Penal. O promotor de justiça, Nilton do Vale, titular da 69ª Promotoria de Justiça da Capital Cearense, destaca a importância da aplicação do artigo 210.
8: O artigo 210 está inserido na fase do, da instrução em juízo, ou seja, quando já há uma formação do, do processo. Mas nada impede que ela seja aplicada. Aliás, ela deve ser aplicada em todas as fases processuais e pré-processuais, como é o caso da investigação preliminar o um inquérito policial porque é justamente nessa fase do inquérito que as testemunhas são roladas na, na, na denúncia, através do auto de prisão em flagrante.
7: Ainda conforme o promotor de justiça, Ionilton do Vale. A recomendação foi expedida após provocações de promotores de justiça atuantes na 4 Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza.
8: Nós somos demandados pela 4ª Vara de Drogas de Fortaleza e entre essas demandas estava exatamente essa questão do artigo 210. É, houve uma reunião ordinária da Secretaria das Promotorias de Justiça de Delitos de Tráfico de droga de Fortaleza e aí eles debateram essa problemática né, envolvendo a atuação judicial o trabalho da polícia judiciária então eles entenderam que alguns autos de prisão de flag flagrantes constavam eh, as, de as declarações eram muito idênticas e tendo em vista a deliberação desses mesmos pro promotores acerca dessa problemática nós atendemos o pleito dos promotores de drogas e e resolvemos recomendar à Polícia Civil.
7: Em resposta à recomendação, a Polícia Civil do Ceará ressaltou que a autoridade policial continuará destinando local apropriado para garantir, assim, a incomunicabilidade das testemunhas, dando ênfase à necessidade de cumprimento do artigo 210. O promotor de justiça, Ionilton do Vale, ressaltou a importância do diálogo entre o Ministério Público e a Polícia Civil.
8: Para que a gente possa melhorar cada vez mais, é, nós procuramos dar as nossas recomendações, os nossos ofícios e aos nossos diálogos, a maior dignidade possível à polícia, através do, tra do tratamento cortês, que a polícia merece enquanto polícia, porque ela é um guardião da sociedade. Né? Se não fosse a polícia civil e a polícia militar, a, a sociedade estaria realmente numa situação muito difícil.
0: A vacinação contra a Covid-19 é outra preocupação do Ministério Público. O órgão, inclusive, iniciou uma campanha de cadastramento das pessoas que, por motivos diversos, não conseguiram se registrar ainda na plataforma Saúde Digital. Samuel Sena.
9: Foi pensando nesta parcela da população mais vulnerável que o Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, idealizou a campanha Cadastro Solidário, visitando vários locais de Fortaleza no ônibus do DECOM itinerante. O atendimento começou no dia 2 de julho, na unidade do Senai da Barra do Ceará, e nesta terça-feira, 6 de julho, continua no condomínio residencial dos escritores do programa Minha Casa Minha Vida, na rua G255, no bairro Palpina, depois de ter atendido as pessoas que estavam ontem no Senai do bairro Jacarecanga. Dona Eliane Borges, camareira, aproveitou a oportunidade e fez o cadastro da vacinação contra a Covid-19.
10: Eu entrava no aplicativo da prefeitura e não dava certo fazer o cadastramento. Todo tempo mandava guardar, guardar e nunca chegou a minha vez. Aí como eu estava no bairro hoje, aí eu resolvi fazer, que era mais, entendeu?
9: Até o dia 16 de julho, o ônibus do DECOM e a van da Ouvidoria Geral do Ministério Público vão percorrer 28 bairros de Fortaleza, ajudando a população que ainda não se cadastrou para receber a vacina contra a Covid-19. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que estava no início da campanha, agradeceu os parceiros e se mostrou orgulhoso pela responsabilidade social assumida pelo Ministério Público neste momento em que a população carente mais necessita.
11: Essa é mais uma iniciativa importante que demonstra o compromisso que a instituição tem de resguardar os direitos fundamentais das pessoas mais vulneráveis. Então, essas pessoas que são privadas do acesso à internet, que não têm orientação para
9: fazer esse cadastro, Vão ter essa oportunidade através de uma prestação de serviço da nossa instituição. Isso muito nos orgulha. Seu Francisco Evangelista também procurou o serviço no primeiro dia de campanha. Com 66 anos, o aposentado disse que não tem, nem sabe usar a internet. Agora, com o cadastro feito, ele só pensa em se vacinar.
4: Meia 66 é para estar vacinado. E agora vai dar certo, né? Eu consegui agora.
9: A programação segue nos próximos dias com o apoio técnico e operacional do Ministério Público e da FIEC. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Enes Romero, explica mais detalhes, bem como a prioridade da campanha. O
12: cadastramento ele é condição para vacinação uh, e, portanto, é importante que toda a população adulta e agora até os adolescentes entre 12 e 18 anos se cadastrem para receber a vacina. E aí o que o Ministério Público vem acompanhando toda essa situação desde o início e verificou quais são os bairros onde tem o um maior número de excluídos digitais para ir até esse bairro e colaborar nessa campanha, tanto cadastrando as pessoas, como também conscientizando, já que a pessoa também pode se cadastrar em casa, pode recordar às vezes ou tirar uma dúvida e essa é uma condição, sem isso a gente não vai conseguir avançar sem o cadastramento, daí a importância de cadastrar todo mundo para superar essa grave crise
13: sanitária.
0: Bacana! Nesta quarta-feira, 7 de julho, a campanha Cadastro Solidário estará no Residencial Escritores Machado de Assis, na rua G255, bairro Palpina, em Fortaleza. Na quinta e na sexta, a estrutura itinerante vai para o Residencial Independência 2, na Rua 23 de Junho, 3.100, na Granja Lisboa, também na capital. A programação completa você confere no site do Ministério Público. É o www.mpce.mp.br ou nas nossas redes sociais. O Instagram é o arroba mpce__oficial. E ainda falando na imunização contra a Covid-19, o Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público enviou ofícios às Secretarias da Educação do Estado e no município de Fortaleza, pedindo informações sobre a quantidade de professores da rede de ensino da capital cearense que já se vacinaram. O Cal eduque quer ainda detalhes sobre os profissionais que, por opção, se recusaram a receber a dose. Vamos ouvir o que diz a Procuradora de Justiça, Elizabeth Almeida, sobre esse assunto.
4: Essa recusa até nos parece, a princípio, uma, uma questão de direito individual, mas não deixa de ser uma incoerência. Diante de uma crise sanitária grave e um problema de saúde que implica em risco coletivo. Então, é, a gente pediu para que fosse feito um levantamento noticiado ao Ministério Público, para que a gente possa tomar as providências que diz respeito à possível sanção desse educador que deixa de se vacinar e põe em risco não é, a saúde de seus alunos a saúde da comunidade escolar.
0: Ouvimos aí a procuradora de justiça Elizabeth Almeida falando sobre a solicitação feita pelo MPCE de informações sobre o número de professores que já se vacinaram. Vamos falar agora de acessibilidade. Você já enfrentou dificuldade para ler informações contidas nos rótulos dos produtos? Muitas vezes as letras são pequenas demais, difíceis de visualizar, até por quem possui visão considerada normal, não é verdade? Imagine então como é complicado para aqueles que enxergam de maneira limitada ou têm deficiência. O MPCE discute estratégias para a implantação de nova rotulagem de itens comercializados em supermercados, por exemplo. A reportagem é de Larissa Viegas.
10: Sempre que vou ao mercado, eu tenho a preocupação de procurar produtos que eu tenha mais facilidade para ler os rótulos. Os idosos têm muita dificuldade para ler, porque as letrinhas são muito pequenininhas. Ou eu recorro ao óculos, que nem sempre dá certo, ou eu tenho que pedir ajuda a alguém. Seria muito interessante que os rótulos tivessem letras maiores, com mais destaques. Seria muito bom. Eu agradeço em nome de todos os idosos. Assim como a dona Arlene Ribeiro de 84 anos, muita gente não consegue ler todas as letrinhas miúdas dos rótulos dos produtos. Pensando nas dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência auditiva ou visual, o Ministério Público do Estado do Ceará tem se reunido com representantes da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. O intuito é debater questões relacionadas às novas rotulagens de alimentos, que passarão por alterações e estarão disponíveis a partir de 2022. No primeiro encontro, o Ministério Público foi representado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, e pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania. O coordenador do da cidadania promotor de justiça Hugo Porto, cita como exemplo de melhoria, inscrição em braille e o uso de QR Code, ou outra tecnologia para os consumidores terem acesso a informações como validade, tabela nutricional e até orientações de manuseio. O
0: Estado Público do Ceará, na verdade, é, procura ser uma, um agente indutor, uma vez que essa solução traz benefícios para a população brasileira, do Ceará e de Fortaleza também, então todos somos brasileiros e queremos que todos tenham um consumo seguro e informações plenas e precisas. E o DECOM, órgão do Ministério Público Estadual, apreendeu produtos com validade adulterada em um comércio do centro de Fortaleza. As informações com Marta Bruno.
1: Para burlar as informações, a data de validade era apagada ou adulterada em materiais de papelaria, informática, importados, limpeza e em brinquedos. Autoada a empresa terá 10 dias para apresentar defesa. Segundo o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian Sarmento, o Código de Defesa do Consumidor é objetivo no que diz respeito ao prazo de validade e à necessidade de o produto apresentar informações claras, precisas e ostensivas ao consumidor.
11: Caso o consumidor adquira esse produto, produto sem especificações legais, esse estabelecimento está sujeito às penalidades administrativas. E caso seja constatado também que o fornecedor desse referido produto é, agiu de forma dolosa, a fim de agarrar mais verbas, ganhar mais dinheiro e comercializar produtos vencidos, ele está sujeito à legislação consumerista no que tange aos crimes nas relações de consumo.
1: Entre os produtos apreendidos pelo DECOM durante a fiscalização estavam amaciante de roupa, tinta para tecido e artesanato, gel adesivo para vasos sanitários, creme dental, sabão em barra, maquiagem, gel, cola para artesanato e até cola para sapato, que mal administrada pode ocasionar morte do usuário ao ser inalada. Diante desse e de outros riscos, cabe ao consumidor verificar rótulos e informações contidas em produtos e prateleiras, como reforça Pedro Ian Sarmento, do DECOM. O
11: melhor fiscal é o próprio consumidor. Então, toda vez que ele for adquirir qualquer tipo de produto, tem sim que se preocupar em olhar a validade do mesmo. Não só a validade, como o lote e a data de fabricação. É imprescindível que essas informações constem no rótulo, do produto adquirido. Caso o consumidor constate essa irregularidade, ele deve informar essa irregularidade ao vendedor do produto e caso ele não tome nenhuma providência, deve se constatar e comunicar aos órgãos de defesa do consumidor, no caso o DECOM.
1: Em 2013, o DECOM celebrou com a Associação Cearense de Supermercados, a CESU um termo de ajustamento de conduta que motiva o consumidor a ficar mais atento às compras. Com o programa De Olho na Validade, a ideia é prevenir a oferta de produtos vencidos e fazer do consumidor um agente natural de fiscalização como informa a integrante do Conselho Fiscal da Cesu, Janaína Oliveira. Esse TAC incentiva o nosso consumidor final a verificar se tem algum
3: item vencido na sessão e ele tem o direito de levar um outro produto dentro da validade, né, totalmente gratuito.
1: A fiscalização para este tipo de demanda na capital é feita também pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, que em 2020 realizou 39 autuações envolvendo produtos vencidos. Até junho de 2021 foram 12 autuações. Segundo a gerente de elaboração dos planos de fiscalização do órgão municipal, Liana Campos, o problema é comum e acontece em grandes redes e em pequenos estabelecimentos comerciais. Os supermercados, os mercadinhos, as farmácias e os salões de beleza são os estabelecimentos em que são encontrados a maior quantidade de produtos vencidos. Dentre eles, destacamos os produtos do gênero alimentício, os medicamentos e os cosméticos utilizados para a tintura ou outros tratamentos capilares. Há uma parceria entre a GEFIS e os órgãos de defesa do consumidor, que são o DECON e o PROCON, na qual são repassadas as demandas para os atendimentos, de acordo com a
5: competência de cada órgão e, sempre que necessário, são realizadas ações conjuntas entre esses órgãos.
0: Pelo WhatsApp, você pode denunciar irregularidades ao DECOM. O número é o seguinte, DDD 85 989603623. Eu vou repetir para você. DDD 85 989603623. Tem também o um e-mail deconce.mpce.mp.br. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às cinco da tarde. Por falar em direito do consumidor, a Hora do Debate de hoje é um grande tira dúvidas sobre esse tema, especialmente neste período de julho, quando muita gente entra de férias. Diversas dúvidas surgem nessa época, não é mesmo? Vamos então tirar as principais delas a partir de agora. Chegou a Hora do Debate, conduzido pelo jornalista Reginaldo Aguiar. Hora do Debate
12: Olá, Fabinho, obrigado pela parceria aqui no debate público e eu cumprimento os ouvintes, né? O período de férias costuma ser bastante aguardado pelos trabalhadores de um modo geral, pelos estudantes, claro, né? Todos de férias nesse mês de julho, mas o merecido descanso requer atenção para não terminar em dor de cabeça. São frequentes os casos de pessoas que compram determinados serviços nesta época, mas acabam surpreendidas negativamente. É aquela velha história de comprar gato por lebre. E para evitar isso, nada melhor do que estar bem informado sobre os seus direitos. A gente vai conversar agora com Pedro Ian Sarmento, coordenador do setor de fiscalização do DECOM, que está aqui conosco no estúdio. Hoje vamos falar de direito do consumidor na hora do debate. Pedro Ian, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
11: A satisfação também está aqui nesse momento e passar um pouco né, do conhecimento e dos direitos a todos os consumidores aqui do estado do Ceará.
12: O setor de fiscalização do DECON nesse período deve ser muito acionado, né? Então aumenta o consumo é, tanto de, de determinados produtos como também de determinados serviços, apesar de estarmos num contexto de pandemia, mas como muita gente já se vacinou, alguns lugares nesse período de férias devem lotar, Claro, obedecendo todos os protocolos, como é que é o trabalho? Fala para gente como é que o, o, o DECOM faz, executa esse trabalho de fiscalização.
11: Bem, Angela, como você mesmo disse, né? esse período de férias, nossa demanda aumenta de uma forma mais significativa. Até porque o estado do Ceará é conhecido nacionalmente como estado turístico. Né? Tem muitas praias, serras, tem lazer de todos os tipos, tem um dos maiores parques aquáticos da América Latina. Então, a gente verifica, sim, que existe uma certa quantidade de demanda por parte do consumidor. E quais seriam essas demandas propriamente ditas? De tudo que você imaginar da relação de consumo, a gente encontra o problema. Desde a contratação de pacotes de viagem, contratação de passagens aéreas, questões relacionadas a translado, de um determinado município para outro, hospedagem, valores, informações. E tudo isso chega para o DECOM como forma de denúncia e também como forma de reclamação. O que é que né, a gente muito observa? Falta de informação. Geralmente os, é, os comerciantes, né, os fornecedores de produtos e serviços, passam informação, só que na hora que o consumidor realmente adquire esse tipo de produto ou se encontra no local no qual ele contratou, não é aquilo que realmente ele esperava. Então, o consumidor entra em contato com o DECOM exatamente para reclamar e procurar seus direitos. Quais são os casos mais comuns nesse período, por exemplo, de férias? Pacotes de viagem A gente recebe muita reclamação relacionada a pacotes de viagens. É, alguns pacotes na informação, na publicidade que eles ofertam, ele diz que vai ter determinados produtos e quando o consumidor se depara nesse momento, está longe de sua cidade, né? longe de sua residência, se encontra em outro estado, outro município e chega naquele local, ele verifica que não era bem aquele tipo de informação que ele é, encontrou na publicidade. Então isso causa sim um transtorno ao consumidor, ele verifica, por exemplo... É, que determinado hospedagem era, tinha três quartos e quando ele chega tinha dois. Já acontece de todo tipo de prejuízo que o consumidor pode ter. Já foi acionado o DECOM para tentar resolver esses problemas. Isso é um dos problemas básicos, mas tem muitos outros. Questões básicas também relacionadas às é, acomodações, questões relacionadas que está muito em voga da prevenção contra é, o coronavírus, por não fornecer, por não prestar os protocolos, que devem ser prestados de acordo com os decretos estadual, então são vários problemas que o consumidor vai se deparando nesse momento de férias na qual ele vem aqui para nosso estado para aproveitar.
12: E o qual é, qual deve ser, né, a atitude do consumidor nesse caso? Quais são os passos que ele deve seguir para ter aquele problema resolvido, ter o ressarcimento do valor investido, o reembolso pelo menos de parte, enfim?
11: Bem, o que é que eu sempre é, informo ao consumidor? Quando ele vai, geralmente, viajar para outro estado, adquirir um pacote de viagem, é, alocar uma, um hotel, que ele sempre tem as informações e, e, e é, não só as informações, né? como os comprovantes daquela aquisição, daquele serviço ou daquele produto sempre em mãos. Por quê? Porque é sempre útil que o consumidor tenha com o que comprovar. E não basta você imaginar que tem que ser uma, é, algum comprovante de pagamento. Não. Às vezes, uma simples mensagem de WhatsApp já funciona como comprovante para o consumidor. No momento que aquele fornecedor, aquele dono daquele hotel, se compromete mediante né, palavras no WhatsApp, até nos aplicativos de mensagem, ele já cria uma perspectiva para o consumidor. Então, ele já tem que se comprometer com aquele fornecimento e com, aquela, e com aquela imagem que ele disse que tinha relacionado ao produto que ele é, quis ofertar ao consumidor. E caso o consumidor se depare com essa situação, tenha sempre em mão esses comprovantes, porque aí sim, nós podemos realmente verificar aquele problema que o consumidor teve e a partir desse problema nós podemos acionar sim o fornecedor e tentar verificar, resolver o problema da melhor forma possível. Se não for possível resolver o problema de forma imediata, nós podemos até assim lavrar um auto de infração contra uma prática abusiva por parte desse fornecedor. O período de férias é um período, digamos, mais crítico,
12: mas a gente está saindo, né, ainda de forma lenta, mas saindo de um período de pandemia, que a relação de consumo ela também ficou muito sensível. Né? Como é que foi trabalhar é, a defesa do direito do
11: consumidor nesse contexto tão caótico? Ótima pergunta, Quando você disse, né? Tivemos assim uma mudança significativa, é, até porque as pessoas pararam de sair mais às ruas para fazer compras, é, aproveitar outras prestações de serviços, então é, tivemos meio que uma inversão dos valores relacionados à relação de consumo, Por quê? as pessoas passaram a ter é, se utilizar mais da internet, se utilizar mais dos aplicativos, né, de celulares, para adquirir seus produtos. Então, aquele consumidor que saía às lojas, verificava que aquele determinado estabelecimento não informava os preços dos seus produtos, ou não tinha, é, de acordo com a lei federal, o código de defesa do consumidor exposto, ele sempre reclamava. Ele sempre ligava para o Decon, ó, o oh, essa empresa, esse estabelecimento não tem o um livro de reclamação do consumidor, não tem um CDC e não informa os preços. Então, do momento que o consumidor parou de sair mais às ruas, ele se deparou com outra situação. O que? As compras é, feitas por aplicativos, o e-commerce, né, que a gente fala muito. Então, outras demandas é, começaram a surgir. Quais outras demandas, Pedrinho? é Poucos consumidores sabem, mas toda loja que é é, que existe nas, na, na internet, ele tem que fornecer algumas informações básicas, como, por exemplo, é, localidade dessa empresa, ter atenção se esses estabelecimentos fornecem CNPJ, é, ter informação também que se existe o um canal de saque né, ao consumidor, no qual ele possa resolver seus problemas. Então, é, realmente, essa assim, foi uma quebra de paradigma. Né? Antigamente, você saía às ruas, Reclamava diretamente com o lojista ou com o Decom, agora não. Agora nós é, passamos a um outro momento no qual o consumidor está comprando cada vez mais mediante né, internet e está aparecendo novos problemas. A gente, inclusive, tem a, aqui
12: o depoimento do bancário Luiz Felipe Girão de Morada Nova. Ele comprou três passagens aéreas para São Paulo por meio de um site é, de milhas e depois é, pediu o reembolso porque não conseguiu viajar na data marcada por conta, claro, do agravamento da pandemia. Ele tentou o contato com a empresa, não foi atendido e aí recorreu ao DECOM para poder é, tentar né, o reembolso dos valores. Vamos ouvir aí a, o depoimento do Luiz Felipe Girão de Morada Nova.
13: Eu procurei o DECOM porque eu comprei passagens para mim, para minha esposa e para minha sogra pela 123 milhas e eu não pude fazer a viagem por conta do agravamento da crise do coronavírus e aí eles deram um prazo de 12 meses para fazer o reembolso do valor e não fizeram o reembolso e aí eu entrei em contato, não consegui retorno e entrei em contato com o DECOM para resolver essa situação a solução do problema foi muito boa para mim porque... É, eu entrei em contato através do WhatsApp, eu sou do interior, na cidade de Morada Nova, e eu soube que tinha esse WhatsApp disponível para entrar em contato com o DECOM, e eu falei com eles, expliquei a situação, eles me passaram um formulário para preencher, e aí foram abertas duas é, ocorrências lá, uma no meu nome, relativo à minha passagem da minha esposa, e uma no nome da minha sogra. E aí... É, Após a, poucos dias do, do momento em que eu fiz a abertura dessa ocorrência, eu recebi o ressarcimento do, do meu, da minha passagem da minha esposa. E como não houve retorno em relação a, ao estorno da passagem da minha sogra, imediatamente eles já marcaram uma audiência. E aí, nesse momento, eu estou eu, eu, eu aguardando o dia da audiência. Eles enviaram um e-mail dizendo... É, todas as instruções para participar dessa audiência que vai acontecer em julho. Eu não imaginava que eu iria ter um atendimento tão simples, tão rápido e com retorno. É, eu recebi duas ligações dele, pra, deles, do DECOM, para saber se é, tinha sido resolvido o meu problema, se tinha alguma atualização. É, e aí, como não houve, eles já, na ligação já informaram que eu iria ter essa audiência para resolver o problema. Olha, eu é, sugiro às pessoas a, a sempre buscarem os seus direitos e assim como eu, nessa situação, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu procurei a empresa, procurei todas as maneiras possíveis de entrar em contato com a empresa através de e-mail, através do site deles, através de ligação telefônica e não tive nenhum retorno. Eu fiquei ao léu. E aí é, uma prima minha, é, ela comentou que já tinha feito um, um atendimento através do WhatsApp do DECOM. E aí ela me passou o número e eu entrei em contato, né? Então, é, assim, ter a ciência de que você tem um apoio do DECOM é extremamente importante para a gente, né? para pra nós consumidores, de que nós não estamos ao léu, nós não estamos abandonados, né nós temos com quem contar numa situação onde é, você tenta a resolução do seu problema e não consegue com as empresas. Então, eu aconselho é, guardar o, os meios de contato com o DECOM e ter essa ciência de que o DECOM está aí para ajudar, assim como fez no meu caso. Né? Pedro Ian, nesse caso do Luiz Felipe, lá
12: de Morada Nova, né, ele fez certo. Procurou o DECOM, inclusive utilizou o WhatsApp. Ele mostrou aí para a gente né, que foi rápido, que foi fácil o, o sistema de... De reclamação, de receber a reclamação. Então, o consumidor ele precisa ter essa atitude proativa, né? no sentido de, de, de não deixar que o erro aconteça, o, o golpe, a
11: fraude aconteça. Né? Exatamente, Reginaldo. O consumidor tem que ter consciência de que, é, devido a esse momento excepcional no qual, no qual nós passamos, relacionado à pandemia, é, alguns setores têm que flexibilizar e atender da melhor forma possível os seus clientes. Sabemos que em alguns pontos, é, em algumas cidades, em algum estado, ainda existe certo isolamento que impede que consumidores viajem para esses locais. Então, as companhias aéreas têm consciência, as agências é, que fazem essa intermediação com as operadoras de viagem também têm essa consciência e eles têm sim a obrigação deles, dessas empresas, fazer com que o consumidor remarque a sua viagem, é, devolva o valor proporcional né, àquela passagem que ele adquiriu, sem nenhum ônus ao consumidor. Isso as empresas têm que cumprir. E caso realmente o consumidor não consiga resolver diretamente com essas fornecedoras, é importante que ele abra sua demanda é, mediante o é, WhatsApp do Decom. E assim nós podemos notificar essas empresas para que elas consigam resolver o problema do consumidor e até mesmo fazer uma conciliação, certo? Sempre lembrando que devido a esse momento de pandemia, o DECON não está recebendo diretamente atendimento presencial, mas que nossos números de WhatsApp estão recebendo todo tipo de demanda, seja reclamação individual, seja até mesmo denúncia. E a gente
12: aproveita para reforçar né, esses meios de contato do DECOM, as irregularidades, as reclamações podem ser encaminhadas ao órgão por meio do WhatsApp 8598960 3623. 8598960 3623. 3623. Você de qualquer lugar do estado pode abrir sua reclamação é, é, no DECOM por meio do WhatsApp. E também tem um e-mail que é o deconce.mp.br .mp deconce.mp.br .mp Pedrinha, a gente tem... Um outro consumidor que, participou, que está participando aqui do debate público é o José Monteiro Neto, aqui de Fortaleza. Ele procurou o DECOM depois que a academia onde ele treinava passou a cobrar mensalidades e outras taxas, mesmo fechada ali na segunda onda da Covid-19. Em pouco mais de um mês ele conseguiu acordo com a empresa por intermédio do DECOM e teve a maior parte do valor reembolsado. Vamos ouvir então José Monteiro Neto.
14: Bom, o que, é que aconteceu foi que a academia foi fechada, vamos dizer, em março, um exemplo, e ficou me cobrando anuidade, mensalidade. Teve um mês que foi descontado mais de 300 reais no meu cartão, entende? Então, assim, pleno pandemia, tudo fechado. Eu, pelo menos, sou professor de pilates. É, eu só, só ganho quando trabalho, né? E realmente estava sem... Ganhar, vamos dizer assim, porque estava numa pandemia global, né? Tudo fechado. Então, Procurar o DECOM porque realmente é, estava com meios difíceis de comunicar com a própria academia Smart Fit. É, o telefone é, não tinha. a academia que eu comparecia, permanecia fechada sempre. Então, o único meio de entrar em uma negociação foi procurando o DECOM mesmo. É, no segundo momento da atendente, né? É, eu fui solicitando passo a passo, enviando documento, é, mostrando o que, é que aconteceu entre eu e a academia. E aí, foi tudo dando certo. Eu aceitei o um acordo e deu tudo certo. Foi rápido, eu acho que foi em questão menos de um mês, foi um mês, um mês e meio por aí, foi solucionado já. Bom, eu sugiro às pessoas que estão passando pelo mesmo problema, procurar seus direitos. Pois o que aconteceu comigo, realmente eu fiquei bem afetado psicologicamente porque eu achei muito injusto entende? a academia se ser fechada, não tem um telefone fixo para a gente conversar com alguém. Em plena pandemia, tirar realmente dinheiro assim, da gente sem a gente esperar isso, entende?
12: Pedrinha, nesse caso do, do José Monteiro Neto, né, professor de Pilates aqui de Fortaleza, uma coisa que ele destaca bastante é justamente essa dificuldade de comunicação. A empresa ela estabelece a comunicação... Com o consumidor é, somente por e-mail, né? não fornece um telefone, por exemplo. É, as, não existe um ponto de atendimento presencial. Quer dizer, essa questão da comunicação é, é muito grave, né? de, de não oferecer esse canal de comunicação fácil para o consumidor.
11: Exatamente, Reginaldo. O que, é que acontece? Geralmente essas empresas, é, nesse momento de pandemia, não só nesse momento de pandemia, posso dizer, posso dizer até em momentos normais. É, no qual nós trabalhamos. Existe sim essa dificuldade do consumidor ter um acesso direto com aquele fornecedor. O que é esse acesso direto? Muitas pessoas, é, eu acredito que a maioria, não gosta desse, desse call center que você liga, que vai transportando você é, de um canal para outro sem conseguir falar com uma pessoa física normal, né? sempre com aquele atendimento mecânico. Então, isso dificulta muito é, a relação do, consumi do consumidor com o fornecedor de serviço. Então, é obrigado, não é a favor de empresa nenhuma, o consumidor tem que ter consciência disso. Toda prestadora de serviço tem a obrigação de fornecer um atendimento é, de qualidade, um atendimento que seja mais rápido possível para o consumidor e não apenas um canal mediante e-mail. É obrigado que as empresas forneçam número de saque do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Para quê? Para que o consumidor possa sim é, conseguir falar diretamente com o representante da empresa e solucionar seu problema. E é importante o que esse consumidor disse que o DECON já fez uma operação é, nesse ano, no qual fiscalizamos exatamente é, academias, várias academias aqui no, no município né, da nossa capital para verificar exatamente isso, questões de informações, questões de é, suspensão da mensalidade do consumidor para que ele pudesse ter é, esse mesmo prazo que ficou suspenso futuramente vimos também a questão dos protocolos de atendimento relacionado ao covid se essas academias estavam higienizando seus equipamentos se os funcionários estavam não usando máscara da forma mais adequada possível e se até mesmo os consumidores estavam usando máscara na hora de ir malhar para que o consumidor, para que a população saiba que não só os profissionais, nesse momento de academia, mas também os próprios clientes têm a obrigação e o dever de usar máscara, entendeu? Então, quem fiscaliza se os clientes estão ou não usando máscara? O próprio estabelecimento comercial. Então, é responsabilidade. Já chegamos a autuar algumas empresas é, nesse setor de, de academia, no qual verificamos exatamente de irregularidade no que consta a esses protocolos, no que consta a essa, esse não fornecimento de suspensão da prestação de serviço na época de pandemia.
12: Quer dizer, a pandemia não pode servir de desculpa, né? Para poder atender mal, ou não oferecer, ou não atender o consumidor, fazer cobrança de devido, quer dizer, a gente não pode usar a pandemia como desculpa e o deconte aí justamente para poder cobrar. Pedrinha, como é que. Como é que nesse momento está a fiscalização dos protocolos sanitários pelo DECOM? A gente vê sempre notícia do DECOM é, visitando agências bancárias, quer dizer, outros estabelecimentos. É, apesar de estarmos com mais, com quase um ano e meio de pandemia, muitas empresas ainda não é, resistem a obedecer é, fielmente os decretos. né?
11: Exatamente. O que é que acontece, Reginaldo? Nesse período que nós tivemos de pandemia, de um ano e meio praticamente, é, eu posso dizer que o DECOM foi um dos poucos setores aqui do estado do Ceará que não parou nenhum minuto. Por quê? Porque nós verificamos que alguns órgãos públicos simplesmente pararam suas atividades ou então colocaram seus funcionários para ficar trabalhando em home office. O DECO não. Como é um setor relacionado à fiscalização, era imprescindível que todos os nossos fiscais estivessem nas ruas, exatamente para verificar sempre os cumprimentos relacionados aos protocolos né, do Covid, bem como os cumprimentos às normas legais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, fizemos inúmeras ações, fiscalizamos hospitais, fiscalizamos é, academias, né, como havia dito, fiscalizamos bancos comerciais, restaurantes. Bares, sempre no intuito, com o objetivo, com a finalidade de verificar o cumprimento exato dos protocolos. Sempre naqueles locais onde há uma relação de consumo, né? inclusive no transporte né? coletivo. Exatamente. É, foi uma grande operação na qual nós autuamos mais de, de seis empresas que presta o serviço de transporte público no município de Fortaleza, fomos diretamente no terminal e constatamos que muitos desses ônibus estavam lotados, ou seja, não tinha um mínimo de cumprimento dos protocolos de distanciamento. Seja no terminal de ônibus, nos próprios terminais não havia fila que separasse é, cada cliente, cada consumidor, no mínimo um metro e meio de distância e até mesmo dentro dos ônibus. Nos ônibus... Era incrível em, em horário de pico o quanto estava lotado. Não é responsabilidade apenas do Estado, é responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço para fazer com que aqueles clientes, aqueles consumidores não fiquem expostos de forma exagerada à contaminação do Covid. Pedrian
12: Sarmento, que é coordenador do setor de fiscalização do DECON, estamos concluindo a nossa entrevista. Eu queria que você convidasse então os consumidores de Fortaleza e, claro, de todo o Ceará, se em algum momento se sentirem lesados, com certeza
11: terão ali um, um braço amigo no DECON. Não é? Isso. Eu gosto sempre de dizer que o consumidor é o principal fiscal da própria relação de consumo. Não, não tem, nós não temos braços suficientes, não temos fiscais, pessoas suficientes para estar em todos os estabelecimentos e todos os municípios do estado do Ceará. Nós dependemos muito da ajuda do consumidor. Consumidor, ligue, denuncie, estude seus direitos relacionados ao consumidor e caso tenha alguma dúvida, você pode ligar diretamente né, para o DECU, para o Ministério Público, que estaremos sempre à disposição de vocês para dar as melhores explicações possíveis. Pedro
12: Sarmento, coordenador do setor de fiscalização do DECOM, muito obrigado pela sua participação aqui no debate público. A gente relembra os contatos do DECOM pelo WhatsApp 859-8960-3623. 859 23. E antes de encerrar, a gente repassa os canais de comunicação disponíveis para você fazer o contato com a equipe do Debate Público. Tem redes sociais, WhatsApp, e-mail, várias formas de interagir conosco. Fala aí, Fabio Mariano.
0: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí. DDD 85 999979431 É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa.mpce.mp.br Fácil, né? imprensa.mpce.mp.br E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga Arroba mpce, underline oficial. Pegou? Arroba mpce, underline oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
12: Faça o debate público conosco, sugira temas a serem discutidos aqui, dê sua opinião. O programa de hoje chegou ao fim, mas não esqueça, toda terça-feira tem conteúdo inédito para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Debate Público,
0: um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.